0: 自从过了五月的梅雨季，下过雨之后，好像就宣布正式进入夏天的感觉。那因为我住这边比较乡下，比较荒郊野外一点，所以会很多的虫明鸟叫。希望收音比较不会收进这些声音，而、啊、如果有的话，大家就当做背景音。好，那今天这集呢，主要是要来整理一下 EP 7 6的时候，有一位听众。叫做艾斯，他来询问啊，然后我给他回馈了一些东西。后续我们又再来回了几封 email， 那他也提供了非常多回馈，多到我觉得可以来录一集啊、哦，又水了一集，太棒了呵呵。好，没有，里面也有一些东西我想要去补充的。那这一集呢，就简单来，哎，也不一定很简单，就很琐碎细碎的来谈一下各种。你要做精油相关商品，或者你今天是一个小资族，你自己想要做一些小商品、小生意、哦、我觉得都蛮适合听这一集的。你可能自己是一个上班族，有政治工作，但是你对于这类的东西，例如 DIY 的东西啊，或者是精油香氛相关的东西，你蛮有兴趣的，但你很怕法规相关的问题或不知道怎么做的话，这一集我觉得会有很高的参考价值。那有很多东西是之前比较没有讲过的哦，算是比较琐碎一点。那在最后也会提供一个我现在算是提供给我客户们哦，这种刚起步的客户们的一个生意经营的方向，有点像是一个 SOP， 比较能够循序渐进，不要让大家聚焦在那么我过去叠加过或绕了很多远路。啊、哦，耗费很多心力的地方。好 ，OK。首先呢，艾斯他跟我讲到说，跟我分享到一些找代工厂，哦，化妆品代工厂的经验，因为相信有很多想要做这方面商品的。听众们或者是客户们，一定都会想到我是不是要找化妆品工厂才可以做这件事情嘛？那之前一些做生意相关、做商品相关的基数，我都有一再提到。你只有接触到肌肤的，你才要找化妆品工厂。例如如意呀、啊，或者你精油今天讲了说你要涂抹在皮肤上，然、哦、这个东西才要去找化妆品工厂。如果没有，你就说这个东西是空间熏香用的话，它就不用找化妆品工厂也没关系。那之前有聊到关于化妆品工厂的规模这件事情。哦，就是它接单的起定量，这个真的差异很大。像我一般会跟客户们说，如果你找到规模很小的工厂，哦，也许六十公斤到两百公斤左右的成品的这个量，也许像乳液或洗发乳定六十到两百公斤，哦，这个是有机会做的，比较小的工厂啊。那有没有更小、更小的量？我觉得也是有机会的啊，像这个听众艾斯他就有说他有找到比这个量还更小。那就我个人过去的经验，我找的不算多啦、啊，找过几间而已。因为我我这类产品做的不多，它根据品类差异会蛮大的。那这个会根据这个产品的加工方式或搅拌的方式会有关系，关系到它用什么样的。工具去搅拌它，那那个工具它的叶扇或搅拌棒，它最低会需要多高的水位哦？那个才是决定它最低量的一个关键。倒不是说，哎、欸，你今天化妆品工厂就不能通融一点吗？再少一点、欸，十公斤让我定好不好？它有它的难处啊，它可能机器就没有办法搅拌到那个量。那它愿意不愿意手工去帮你做这个东西？艾是说它有找到。哦，也有这样的工厂，所以有找的话有机会啊。像以之前那个同一有机的老板居民哦，他当初找可以配合他去申请有机认证的工厂，找了非常非常多，全台各地的化妆品工厂找了一大堆，每一家的态度其实都不太一样。和他们能够配合的方式、说法什么的，其实差异都蛮大的，所以有找有机会啦。那我推荐大家，这个是我之前做的一个方式。以前我们还可以从这个标贴，可能我去成品很多的化妆品小品牌嘛，很文青的品牌，包装也很精美。过往我会去看后面的标签，哦，看着哪一间化妆品工厂，他们会标示。那我可能就会从这些资讯去寻这些线索，去抓到它的上游。那现在可能会比较难，因为这个化妆品工厂资讯，就我目前的理解，现在是不用再标在标签上。之前是硬性规定你一定要标，但是这个可能会让。其他竞争对手很轻松的就找到你是跟谁去进的货，可能政府希望在这方面可以去提供公司或品牌多一些保障，哦，去隐藏掉这个讯息，所以这些。呃，是哪一个工厂制造的？哦，他会在政府相关的化妆品平台里面去登记，那他就不用写在标签上面。如果想要去找这种工厂的，你可以去 Google 搜寻化妆品工厂登记资讯之类的，那他可能可以找到一些表单，哦，那你就可以找到这些化妆品工厂。好、哦，你有他们的地址吗？你就把这个地址拿去喂 Google，Google Google 一看，你就大概可以知道这个工厂的规模性质。你看那个好大一间哦，自己独栋的，然后又有好几辆货卡停在自己的这个门口哦，随时去送货的。哇，这个就基本上是很大的化妆品公司。那你没有很大的量的话，可能就不太好找他们。像这种优良工厂认证的哦，那个量都蛮大的。那如果你找找到这个，哎、欸，这个工厂好小，好像看起来破破旧旧的，哦，一个铁皮屋的工厂，哎、欸，那你搞不好就可以问问看，可能配合度蛮高的，或者是。像我之前讲了，可能它藏在一个工业区里面的一个大楼里面的其中一个空间而已，小空间那一层可能有几十个工厂，呵呵它是其中一间这一种的化妆品工厂，它也是合法合规的，只要它登记在这个政府的平台上面，所以你就有机会找到这一类，那它就有比较高的机会，哎、欸，可能可以帮你去做很小量的配合。但是呢，这些都有一个前提，就是你要做正式化妆品分装的委托或制造委托，你自己要是公司行号，你才能够从政府相关的平台去做登记，发出委托。你没有公司行号的话，就我理解是没有办法做这些事的。你自己是个人的话，那你去找工厂帮你做，然后没有登记，跟你自己在家 DIY 是一样的意思。你没有登记，有一些化妆品工厂其实也是会帮你做，但是那個跟你自己做是没有什么差异的。然后艾斯他又有分享到说，哎、欸，他对于精油的喷雾类或熏香类的产品，他有去问过相关的单位，他说他跑过卫生局，哦、那个卫生局的说法跟他说，他刺激人体的嗅觉也算化妆品、哦，所以他把他转去了化妆品人员那里，被丢来丢去，然后他又跑去问了市政府。哦，不知道是哪里的市政府，也不知道什么单位，结论又有点不同，那他就会很搞不清楚状况。然、哦、这一些相关的，只要你开始做这件事情或你要做生意，你都会遇到一样的状况。我、哦、最讨厌就是碰政府相关的东西，无论是他们登记品牌，或者是你要问东西，都超麻烦，转接来转接去，你要问一个事情，你也可能要转接个四五次都问不到人。然后你好像一个树状图一样，哎，被转接一次、两次、三次、四次，然后会到一个最终的那个人员，那他不一定是对的人，即使他愿意帮你解答，他不一定是对的人，所以就，啊，很困扰。好，那就我的目前的理解。他这个讲法是蛮奇怪的，说只要刺激到人体嗅觉就算化妆品。就我的理解是没有这种事情的。你说刺激到嗅觉，那食物也会刺激嗅觉啊，那它算不算化妆品？就我理解，呃，化妆品就一定只是针对肌肤这件事情，有没有接触到肌肤？那你说刺激到人体嗅觉这件事情是，是我,我觉得是很难界定的一个标准。所以我觉得他可能是最终转接到了一个比较错误的人。就我目前的认知，我觉得我今天一直在讲这个词。就我的理解，就我的认知，好、哦，我就是因、欸、这件事、这些事情、做生意相关的事情、法规相关的事情，真的相当复杂。我只能就我目前的经验上面去做分享。我也不希望把这件事情讲死。如果大家有去做这些东西的了解，也欢迎回馈给我们。我们逐渐把这些东西。厘清的更清楚，我也可以在节目上去跟大家分享。那我的认知是。他没有接触到肌肤，也不讲疗效，就只讲空间熏香这件事情，那他就是一般的商品。好，一般的商品就只要符合你的商品标识法，就是标签上面的文字标识，品名、地址那些啊、哦，去查一下商品标识法，你就可以看到相关的规范，还有它的那个规定表格，然后照着列就 OK 了。哦，这个最近抓很严哦，所有你在做自己小生意的都一定要符合商品标示法，这个很重要，一定要符合。因为现在从五月开始，虾皮也开始严格的抓这件事情了。哦，他是会出动非常多的稽查人员去去查这件事情的。以往虾皮是有很多灰色地带的商品，哦，连虾皮都开始认真的话，那你们真的大家都要认真。去看待这件事情，标签有没有很难？真的没有很难，你就买一个标签机嘛，然后把你这些相关的需求表格，你就就填写好，很简单，跟跟什么用 Word、用 PPT 没有难多少。好，然后印出来贴在上面。那我跟艾斯的往来之中。信件往来之中，他分享到非常多关于精油皂和蜡烛的分享，然后这方面他尝试很多，我觉得他一定比我在这个领域尝试更多，跟更,更专业。肥皂跟蜡烛这两块是我一直以来，我虽然大概尝试过，大概有一些经验知道很难、很困难，也跟大家这样子去分享，纯就很难做好，但是我并没有深入。哦，我看到它这么难做，我就我就停在那里了。因为我做原料批发，我也没有要做这些东西来贩售。像艾斯，他是很深入在这一块。还有像之前这个前几集有一个香港的学生来采访我，那他也是在这一块，他非常深入哦，学了很多的经验分享给我。我我不知道那一集有没有录到，因为后半段没电池没电，所以这一部分。肥皂和蜡烛，我没有要装作是一个专家的角色。那艾斯，我觉得他在这個部分，哎、欸，他的分享很棒，所以我就直接在节目里面啊，我有问他可不可以分享，那就在节目里面把他的这些都分享给大家，给对于想做皂的、做蜡烛的一个参考。我直接转述他的内容。精油皂的部分，我记得您在之前的分享有提到，皂跟蜡烛。说到皂比蜡烛更难，但你所指的是冷制皂，直接添加后需要晾皂一至二个月的。其实这个化学反应下来，光是猪油的营养也就被碱吃掉太多太多了。好，所以我会比较推荐使用另外一个方式，皂基或是自己做的皂基。如果使用皂基，在制作。在加热的部分，温度不高的情况，温度不用太高哦，可以融化的温度就好了。然后再加入，啊、呃，比较好的营养的冷压植物油，最后再加入 2.5 帕以内的精油，成型后，这样就可以使用了。这样使用起来好用又比较香。他认为这样的方式比较能保留冷压粗榨植物油的营养以及精油的香气，虽然不及同量精油加入沐浴乳里面那样的香气，因为还是有一个加热的过程，但是加热过后的味道还是有不同风味。然后他又再补充到很多的皂基相关的资讯啊，我这边在朗读他的内容。市面上所谓的皂基拿来加热后。在制造成型，通常是叫热制造或是皂基皂。基本上工厂用什么鬼油做的哦，谁都不知道。这过程中会加入酒精，还有一堆酶的高温加热之后，一天就可以用了。市售很多十元的香皂都是这样子制造的。水跟甘油的部分也会流失很多。虽然也是有一些比较好的皂基，但是要怎么去确认这个来源呢？我觉得很重要。毕竟一公斤的皂基只卖一百块，我觉得不符合经济效益。一般来说，懂的人。只会拿来当造型摆饰，因为很干，又或是加入不少的酒精，让它变成透明的，可以渲染出美美的颜色。比较少人会拿来洗澡。那如果想解决这个这样一个问题，隔水加热之后，一定会加入适量的油，甘油，让它比较没有那么干。但这个比例要自己去试，因为每个人的肤质不同。但添加物大于5到六趴，就可能会导致成品使用时快速消耗。或者是软烂，另一种就是你所谓的手工皂，哦，就是冷制皂。但冷制不代表不加温，有些比较固态的油或是半固体、浓稠状，会因为天气变化而改变形态的油，都是在4 0到四十度的加温过程中制作。通常就是您所谓的油加碱加水或加纸，在经过一到两个月晾皂后就可以使用。当然，如果今天配方的油是油状，那就不需要在加热的过程中制作。这种方式可以明确的知道自己用了什么原料，配出最适合自己的皂。然而，在这么一样一个强碱的状态下，个人认为使用精炼油就可以了。单纯自己做皂基或是手工皂的都可以，因为化学式已经全部重组，其中的养分对我来说是所剩无几的。主要差别就是起泡程度、清洁程度、滋润程度这部分，如果不想在融化后添加，也能选择直接添加。个人是没有添加精油的，因为两个月后钱也都跟着飞走了。如果想增加香气，不见得要加精油，茶叶磨成粉。植物粉、咖啡粉也都是很好的选择，不过也是依照每个人的皮肤状况不同，可以自己调制。好，首先先来总结一下这个精油皂的部分。好长一段，我中间念到都已经恍神了，不知道自己在念什么东西，不知道大家有没有这种感觉，就是只要这个东西不是自己写的，念起来就会好像不太顺。<笑>那里面我比较有想要补充的几点，就是像所谓的肥皂、香皂，呃，无论是哪一种，它到底能不能或适不适合去使用，或追求很高品质的冷压植物油，这一点我觉得蛮值得探讨的。首先要用精炼油的话，我觉得当然是在成本上 ，OK， 它便宜，然后气味上它很稳定。比较不容易会有新鲜不新鲜的问题，它就是无色无味的东西，然后通常它的滋润度啊也蛮高的。那至于高品质的冷压油，例如我们讲初榨的冷压橄榄油 （extra virgin） 这一种油，适不适合用在这种所谓皂基的状况下添加进去？这部分。我觉得我在学过品油这一件事情之后，哦，了解了饮食方面品油人的标准，我对这件事情会有比较多的，应、哎、该说好奇吧。首先，这个东西终究它会有与空气接触，而且虽然比冷制造放在那里那么久啊，它的空气曝晒的时间、接触空气的时间已经少很多很多了。但是它还是有隔水加热啊，还是有加热的哦。如果以品油师的标准来看，这个里面的，假设是用橄榄油的话，它。一定经过这样的标准之后就不合格了，就超过了他们认为好的那个范围了。他可能很容易就掉到了 virgin， 甚至连 virgin 都不是，掉到了灯油的等级。灯油的等级就是只能拿来点灯的油。哦<笑><笑>，那。这种油呢，呃，你要么去拿去当肥料啊，或者是呃拿来古代点煤油灯啊、呃、燃气灯什么这种灯的原料。最常见的就是这些油在拿去加工，变成我们看到的精炼油。所以之前我为什么讲说精炼油不可能是很好的原料？因为很好的原料不会拿去做精炼，好不好？只有一些比较不好的原料才会去做精炼。那。它经过了加热，基本上就已经脱离了它原本最完美的那个状态。但还可不可以追求这件事情？我觉得它还是有追求的价值，因为你今天要接触到肌肤嘛。那这个东西有没有营养，或者是这个植物油的好坏，当然还是有差。但它可能没有办法到品油师认为非常完美的或接近完美的那个标准，这个是受限于制造工法跟呈现形态的不同。哦，这个可能是很困难、比较没有办法的事情。那你可能要去选其他更不容易氧化、非常非常稳定的油，可能会相对好一点。那再来，他有提到蜡烛的部分，他说，诶、欸，我记得轩有提到蜡烛的制作，不晓得他是用什么样的蜡去做的。一般来说，如果是要制作精油蜡烛，建议使用 C 3大豆蜡，因为它的熔点非常低，可以减少加热时精油的挥发。那如果是蜂辣或是其他辣，就比较没有那么适合。再来记得使用棉芯，如果是比较要求完全燃烧的话，那木质芯还是会有燃烧不全的问题，会有黑黑的。另外要美观的话，记得选择用不透明的容器。C 三大豆辣。会有离杯的状况，这是正常的。我记得之前好像有哪个网红他卖很贵的香氛蜡烛，就有产生很严重的离杯，引起很大的争议、哦、我忘了是谁。所以，如果对于离杯的状况，就是他会在那个透明的玻璃杯，你会看到蜡体蜡,蜡烛的蜡体有点脱离了杯子产生的空隙啊，或者是很大的。间隔哦，如果很在意这个的话，那你就不要选择透明容器、瓶器，或者你你很在意会不会发生像这个网红一样状况的争议的时候，这个可以注意一下哦。OK， 再来，那香精蜡烛的话，如果大家都蜡无法达到想要的香气，可以使用椰子蜡。不晓得轩会不会用到，顺便附上这一点。因为椰子辣的香精或精油容许度更高好，好这部分就给大家有去做蜡烛的人可以去尝试看看，给大家做一个参考。那他还有问到一个东西，我觉得蛮有趣的，这一个部分我之前没有了解太多，就是防蚊类的产品。OK， 防蚊类的产品，它其实是属于，即使你不喷身体，你只说空气喷哦，它仍然是要化妆品工厂相关的啊、哦、去制作的。你既不说接触肌肤，也是，它是属于化妆品法规底下的其中一个分支的类别，叫做环境用药。那你今天只要用到了防蚊相关的字眼，它就会自动把你归类到这里。好，就像你写了香水，法规上就默认你这个东西是要接触肌肤的，就会自动归到化妆品里面的法规去管。那防蚊属于这个环境用药是什么样的一个意思呢？啊，就是它有管制，你没有办法随便去制作，也没有办法随便自己去卖。你如果今天要卖，例如你进了什么鳄鱼牌的蚊香之类的，你要卖，这是一个防蚊产品嘛？你可以卖，但是。你不能打什么样的说明，你不能说这个东西是无毒，然后可以杀蚊啊什么，这些说明字眼你都不能讲。好、哦，你只能打这个工厂字号之类的东西在上面，然后，然后你的行销文案就空空白白，然后你的产品图你也只能用只有商品照的，然其他什么都没有。你什么宣称说快速杀文什么的一些字眼，然后通通都不能打，通通都不能标上去。你想要去做这些文案或做这些行销的话，你要去考一个证照，叫做环境用药贩售专业技术人员执照、哦、你要考到这个东西，你才可以去对它进行描述性、呃、行销性的文字，而且这里面有很多字眼是不能用的哦。哦，就像化妆品有很多东西你不能用，不然就属于药品一样。我在网络查资料的时候，好像连天然这件事情都不能讲，所以是有很多相关的资讯的。这个东西有没有很难，我不清楚。但是我查网络上有开这种几天，好像三天左右的密集培训班，所以你可以去报名，你不一定要是相关，可能生计背景之类的也没关系。不用没关系，你就可以去上这个培训班，然后去考。那他考试的内容，听说都是选择题，反正就是硬背啊、哦。我自己猜可能类似像是驾照笔试啊之类的啊、哦。如果有人有考过的话，欢迎分享一下这大概里面的内容给我们。你有了这个执照，你只能做描述性贩售，就是比一般人多了描述而已。你想要自己制造，抱歉是没有办法的。哦，所以你要制造的话，你要再去考一个环境用药制造专业技术人执照。那我就建议你，真的要制造的话，你就找相关的工厂委托啦。这个东西如果真的是你的主力产品的命脉，你就找相关工厂啊、哦、委托制作，然后你自己去考一下这个贩售专业技术人执照，或是你让你的员工去参加这个培训去考。然后里面相关的议题里面有一个很，我觉得算是大家可以了解一下的现况，比较我觉得算不公平的一件事情啦。有很多的植物或者一些成分啦、啊，我们讲成分好了，因为它有防蚊的用途，但它可能不止防蚊的用途，例如苦楝油。但是呢，你只要这个产品里面有用到苦楝油，你就会直接被当成是环境用药，哇！所以,以照理来说，如果你今天是保养油、按摩油，你用苦练油，这是属于一个台湾有非常多种植量的一种植物啊、哦，也是可以做非常好的植物油的一种原料。那保养油里面只要用到苦练油，这来说你可能会有环境用药的争议啊、哦，这个很尴尬。那这个目前可能没有太多解决方法，你只能等政府相关的法规去改变。所以苦练油可能会变成一个地雷，不能随便去使用到。那我走到现在，整理了这么多集自己的一些心路历程，跟一些网友的资讯啊，或者是听众的回馈，我觉得其实每个产品还有它的使用情境，都有它适合的呈现方式。单纯以品质两个字去概括的话，目前我是觉得很混淆的，不够精准，所以沟通上面它是一个没有太多价值的一个词。怎么说呢？就像我若果今天去吃了一个餐厅哦，我觉得它食物很好吃，别人问我这间餐厅怎么样，我不会回他食物的品质很好哦，这个很听不懂吧？那到底？品质很好是怎样？很香吗、啊？口感很好吗？食材很新鲜吗？所以品质这件事情，你光在餐厅就可以拆成这么多，或摆盘很漂亮，啊、哦，或者是价格很便宜但相对好吃。你看，光食物的品质很好，它里面背后可能有这么这么多的含义。那我们今天在做任何的产品，其实都是一样的意思。像茶叶嘛，一公斤也有好几几十万的。啊、哦，也有。那我去上品油课才了解到啊，原来橄榄油它也有一瓶可以卖到四十几万的。然、哦、后也有，那一瓶四十几万的，你会叫它拿去炸薯条吗？啊、哦，我觉得是不太可能了、啊。那一公斤几百万的茶叶，你会拿它来去泡奶茶吗？我觉得可能，嗯，几率也比较低了啊。我不确定有钱人的思维是怎样，<笑>搞不好。他无所谓，他就想泡奶茶哦，那也是有可能。但是我觉得他的表现不一定很好，因为他不一定适合，那可能不是适合他的使用情景。像有一些人会来问我嘛，为什么要做虾皮？我虾皮打算怎么做？哦，这部分我还在尝试，还在摸索一些定位啦。因为像是前面分享到，呃，从五月开始，它有很多法规政策有一些改变，所以我在准备的时候有很多需要调整的地方。那最主要会遇到的就是在这样的一个平台跟消费者形态的地方，嗯，我产品的使用情境跟它的定位都会有所不同，跟很芳聊、很芳聊的视角去看的产品会很不同。那我就要因应这个状况，试着要去想我要怎么样去改变。像以前我们聊到。水精油这件事情嘛，或者我们去讲水溶性精油，它其实就是你精油去添加了一个可以让精油融在一个介质里面的东西，然后再有一个基剂，所以你可以是呃精油去调酒精啊，它就是精油香水嘛。那精油香水它基本上也是融在水里，所以你要称呼它水精油也 OK， 水溶性精油可能也 OK。那另一个方法就是精油加上。分散剂，就我查的资料、呃，比较常用的可能是叫这个清化昆麻油，当做一个分散剂，然后再加水，它就可以借由这个清化昆麻油当做一个中间介质，去让精油跟水融在一起，它就也可以变成水溶性精油，或者我们讲水精油。那我们做精油相关产业的，听到氢化两个字就很害怕、啊、因为就会觉得。那个可能不是芳疗想要追求所谓的好品质的油，但是如果你去查它的化妆品功效，它会跟你说很多，哎，它的保湿疗效啊什么哦，这个就是所谓我去讲的成分还是有成分它的疗效，只是你要讲它的能量、植物特性方面，它当然是差了非常非常远了。啊，只是说，如果你今天的使用情境就是要让它融在水里的话，例如水氧机，它确实是一个比纯精油可能要更好的方式。一方面，它跟水融合的比较好，所以它用水氧机的时候可以很均匀的去扩散打出来；另一方面是它浓度本身就有稀释了，精油稀释过了，所以它直接使用。它跟这个塑胶的容器产生化学反应的几率，我觉得相对来说也比较低。如果你今天是用水氧机去滴精油的话，纯精油，那它没有办法溶在水里嘛，一滴一滴的精油，它就可能直接接触到这个塑胶的容器外壳，而去，呃，有一点腐蚀，那就有可能溶出塑化剂。哦，所以在这方面，水精油、水溶性精油有它存在的价值。只是我之前讲到，水溶性精油有很高的几率，它通常是比较不好的精油啊、哦，因为它是比较加工的成品嘛，它是比较化妆品思维的东西。那水溶性精油通常是比较不好的精油，这件事情它能不能反过来说，水溶性精油都是不好的精油啊、哦？其实不能这样讲，它一样也是你可以用好的精油去做。各个使用情境、各种产品，也也都会遇到这样的状况。你今天如果就是要把它加在眼霜里面，那我我可能没有办法去追求太多什么植物油的能量特性之类的，啊、呃，又或者是我们今天在芳疗用的冷压植物油。可能以品油师食,食品品鉴的角度来看，它可能都不是最高的那个等级了，或者不会是他们认为很好的等级了。我们不论是它这个国外运输的过程矿日费时，啊，又或者是它呈现形式的不同，像是浸泡油，我、哦、们浸泡香草，然后有可能会晒太阳，又有可能是放在室内，这个就很有趣了、啊。我们放在室内。去做浸泡香草这件事情，台湾大部分是这样做嘛？那以品油师这样子去观看它挥发的程度这件事情来说，它是比较合理的哦，因为没有晒到太阳，照理来说它的变化可以降得比较低。而国外欧洲为什么他们做香草浸泡油，他们主要都是晒太阳呢？以品油师的角度来说，它一定会比较挥发，一定会比较变质啊，一定会比较劣化啊。但有可能，他这样子更协助他萃出更多，让他想要应用在肌肤上面的成分啊、哦。这个我这个推论没有科学佐证，是我的推测而已、哦、如果有找到相关论文的话，记得发给我。所以我觉得我们在讨论任何事情之前。我们都要清楚认知到自己要追求到底什么东西，还有我们切入的视角到底什么、啊。如果你认知到你今天在交流的这个人切入的视角哦，频率根本都不在同一个线上，我现在会选择不去说太多，那我就听你讲就好，因为我觉得有时候可能会会有一点冲突啦。好、哦，那当然可以，可以交流的话是很好，像我跟 Jimmy 去聊有机这件事情，立场不同，但是可以交流。我就觉得是很棒的学习机会。那我做 podcast 到现在，整理我的想法到现在，我我开始觉得我的角色比较厘清到我想要在这个领域做的角色是什么。我可能会比较喜欢退到后面一点点，做一个交朋友、做一个统合者的角色。我不想要在最低线去当这个。什么老师、大师、专家这些，对我来说，那样的一个身份是很很局限我的。当我发现我退了一步，我在任何方面都能做一个学习者的时候，哎，我很好去跟各个相关领域的人交流。那我做这样的角色，或跟他们的访谈，我也做了，还蛮开心的。就像是贝贝啊，像 Jimmy 啊这样子，各种人。我如果能做一个统合者的话，这是我想要做的一个角色。我觉得做起来开心的角色。那再来一个就是我生意的角色。我自己是喜欢做生意这件事情的，在生意里面我会找到我的一些成就感。所以我的本质还是一个商人，我是喜欢精油的商人。而在精油里面，我最喜欢的就是去探索这一些原产地的故事。的透明化这件事情是我最想要去探讨的。虽然目前我能够做的还不多，因为这个要有更多的资金资源，我觉得才更好去完善。但那块是我想要朝向的方向，这就跟大家分享一点我的小心路历程啦、啊。哦，那最后我再来跟大家讲一下这个我跟我的客户们去推荐的生意模式——小资族的这个生意模式。很多人会纳闷的是，我到底在什么阶段，我要去做找化妆品工厂，或者我什么阶段要去做商业登记？好 ，OK， 我提供一个流程，我是建议最。一开始，你刚开始生意起步的时候，或你一个产品线或一个产品的系列刚开始起步的时候，你先自己调自己分装，好确认产品可以推动之后，你就赶快找代工厂帮忙你，你去把这件事情呃规模化。所以它大概的流程会是：首先你先规划产品的配方，好你到底要做什么东西，它配方是什么，然后你完善你的标签和包装。然后拍照完善你的产品页面，然后上架去销售。例如无虾皮，然后你打一点点广告，可能一天100块、200块，好的这个虾皮广告，你能推得动这个东西可以销售，你确认这个东西动得起来，你再去赶快去委托化妆品工厂做正式的分装，哦，把它正规化。那这样就可以避免在不确定产品到底能不能销售的情况下，就去做了大量的分装委托啊，结果这个产品根本动不了，然后都是库存，那就会非常的痛苦。那它会有一个灰色地带，它会有捡取的空间，就是你最一开始的时候，好，但是把这个风险降得很低了，因为你一开始动，你就赶快去把它正规化了，那这样可以去做最小可行的测试。但是呢，当然这个不是很正规的做法啦，它还是有风险。所以如果你不想要有这样的风险的话，你就尽量去找很小规模的化妆品工厂，你可以很小批量，所以你一开始就直接是正规的。那如果你不想要做这一些，你觉得你？对你来说都太困难了，然后你也你也觉得这个风险太可怕了，那你就不要做副方油，不要做接触肌肤的。一开始你就是做香氛、熏香精油或精油喷雾，我最推荐的，还没听过精油喷雾那一集，回去听一下，找下来听。等你这一些熏香类一般商品合法的一般商品，你有业绩了，你开始有营收了，你再开始去养你的下一个产品线，例如你要踏足到复方油了、哦，你再开始去用正规的方式委托，这样就很安全。永远不要在你还不知道这个东西能不能卖的时候，你就做一大堆出来，你就把钱就砸进去、哦，往往这些钱就是砸进水沟、哦、它不会变现。因为你没有做过测试嘛，你根本不知道这个东西是不是市场需要的，不知道会不会中。往往这样子，你在不知道情况下去做的东西，啊、呃，我跟你讲，几乎都不会中，几乎就是浪费钱。你一定是需要经过一个很长的学习曲线去了解到，哎，你客人到底是需要什么东西。你凭感觉做的东西基本上都是不会中的啊、哦！我的经验谈。那什么时候要去申请公司行号？这个之前提过，我再完整的补充一下。你超过八万，你基本上就要开始，就一个月营业额超过八万，就要开始去做这个公司行号的申请啊。八万以前，一个月八万以前，你都先还不用去太担心。好、哦，你先专注在你的销售就好，先把你的客流量养起来。那超过八万，你也不是。立刻就要申请好公司，它中间是有缓冲期的。你要先做一件事情，叫做这个这个税籍登记，你要先去登记说啊，你是有一个在做生意这件事情。但税籍申请好，它还不等于是你公司或行号申请好。税籍跟公司行号这两件是拆开的。你要先申请税籍，然后才会去申请公司行号。那中间这个过程，你只要去申请了税籍之后，就会有一段时间的缓冲期，你可以就开始研究一下，到底要申请公司啊，还是申请行号啊，要不要找人代办啊这些啊。总之，到了八万左右，你就先去申请税籍登记就对了。基本上，你就不会因为这些事情而被罚钱。好，以上就是今天这一集的分享。资讯栏一样放上了课程意愿的表单啊，哦、未来线上课程的意愿表单，还没填写的帮我填写一下。喜欢这一集资讯的，这一集分享的，也帮我分享给对这些事情有兴趣的朋友们，让他们知道这些资讯，不要误触了法规或者绕了冤枉路。好，就这样，拜拜。